0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die ich diesmal Besinnung auf das, was möglich ist, genannt habe. Ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen, vielen Dank für die viele Rückmeldungen, die ihr mir zukommen lasst, dass ihr mir schreibt, was euch gefallen hat und auch Themen, die ihr euch wünscht. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Es zeigt, dass die Themen, die ich aussuche, bei vielen, vielen Menschen gerade auch Thema in deren Leben sind und das inspiriert mich natürlich dazu, weiter Themen zu finden, die uns alle ein Stück weiterbringen, die uns alle eventuell zum Nachdenken bewegen und dann vor allen Dingen auch in die Handlung zu kommen, etwas in unserem Leben besser zu machen. Ihr wisst, ich stehe dafür, dass ich Menschen Mut mache mit kleinen Schritten, Großes zu bewirken. Es braucht nicht immer die ganz, ganz großen Sachen. Letzten Sonntag hat mein Löwen-Tag wieder stattgefunden. Das ist ein Tag in meinem Praxisgarten, wo wir mit verschiedenen Referenten verschiedene Themen beleuchten, wo wir aber auch Fitness machen, Sport zusammen machen, Meditation und Yoga. Und ich habe einen Vortrag über Angst gehalten und was Angst in unserem Leben bewirkt und wie wir der Angst begegnen können. Und einer der Tipps, die ich zum Thema Angst gegeben habe, war nur ein ganz, ganz kleiner Tipp. Wenn euer Gehirn sich darum dreht, permanent um die Angst zu kreisen, dann reicht es dem Gehirn zu sagen, hey, interessant, was du da denkst, das ist ja spannend, erzähl mir mehr davon. Und euer Gehirn kann nicht gleichzeitig eine enorme Angst empfinden und sich dem Fühlen der Angst widmen und dem Erdenken der Gefahr, die besteht, und gleichzeitig analysieren, was es denn denkt. Und so ist das eine gute Möglichkeit, zum Beispiel Angst zu durchbrechen. Und für solche kleinen Tipps stehe ich, stehe ich mit meinem Buch, stehe ich mit diesem Podcast. Und das sind die Dinge, die ich in meinen Coachings an meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitergeben möchte. Und wir sind so viel mehr als nur das, was gerade im Moment ansteht. Jeder von uns ist ein Wunderwerk. Wir sind Menschen, die Körper, Seele und Geist haben. Euer Körper ist nicht zufällig so, wie er ist. Goethe sagte einmal, Körper ist geronnener Geist. Und das macht es so wunderbar. Also achtet das, was ihr habt. Ehrt es, liebt es und stellt euch den Dingen, die in eurem Leben anstehen. Es kann gut werden, wenn man sich auf den Weg macht. Und deshalb heißt diese Podcast-Folge Besinnung auf das, was möglich ist. Kennst Du das, dass Deine Gedanken permanent um etwas kreisen und sich daran festgebissen haben, auf das Du eigentlich gar keinen Einfluss hast? Hättest Du manchmal gern mehr Kontrolle in Deinem Leben? dann ist der heutige Podcast für Dich eine gute Inspiration. Denn im heutigen Podcast geht es um Deinen Fokus auf das, was möglich ist. Lass mich Dir dazu eine Geschichte erzählen. Ich habe an einem Expertenbuch mitgeschrieben, das heißt Experten wissen für Dich und in diesem Buch habe ich beschrieben, wie es mir damals ergangen ist, als mein Sohn die schwere Diagnose bekommen hat, schwerer angeborener Herzfehler. Und zu dem Zeitpunkt, als ich erfahren habe, dass mein neugeborenes Baby sehr, sehr krank ist, da bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Da wusste ich überhaupt nicht, wie soll ich damit umgehen. Ich weiß noch, dass ich in dem Arztzimmer gesessen habe. Es war dunkel, das Ultrageschäft. Ultraschallgerät lief und ich saß auf einem Stuhl ein bisschen abseits von der Untersuchungsliege, wo mein Baby drauf lag und der Arzt schalte und schalte und schalte und er redete kaum mit mir und irgendwann sagte er zu mir, ja, das ist ein schwerer Herzfehler. Ich kann gar nicht genau erkennen, was genau ist, so diffus und so schwierig ist es zu erkennen und ich habe dann gesagt, ja, aber da ist doch was zu machen, da können wir doch jetzt handeln. Und der Arzt schaute mich gar nicht an, er schalte weiter, er starrte weiter auf das Bild, was ich ihm bot und sagte dann nur, nein, da ist nichts zu machen, ihr Kind wird sterben. In dem Moment war erstmal nur Leere in meinem Kopf. Ich habe da gesessen und konnte nicht mehr atmen. Ich habe kaum noch Luft bekommen, ich habe gemerkt, wie mein Puls hochgeht, wie die Angst mir langsam durch jede einzelne Zelle kroch und ich in dem Moment nicht wusste, was muss ich jetzt tun, was ist der nächste Schritt und der Arzt hat dann mein Baby auf die Intensivstation verlegt und ich bin nach Hause geeilt, habe das mit dem Papa des Kindes, mit meinem damaligen Mann besprochen und wir sind erstmal in die Tat umgegangen, was müssen wir jetzt tun? Und es war klar, das Kind muss verlegt werden in eine Spezialklinik. Das haben wir dann auch gemacht. Er wurde nach St. Augustin ins damalige Kinderherzzentrum verlegt. Und ab da hatte ich nur noch Kopfkino. Und dieses Kopfkino nahm alles Negative wahr. Vielleicht kennst du das in deinem Leben auch, dass... Wenn du Sorgen hast und Ängste hast, dann siehst du auf einmal nur die vielen, vielen Löcher, in die man fallen könnte. Wo geht es noch tiefer bergab? Wo entsteht was noch Schlimmeres als das, was man gerade erlebt? Und ich hatte überhaupt kein Augenmerk auf das, was ich überhaupt tun konnte. Und genau darum geht es jetzt in diesem Podcast. Überleg dir mal, ob dir bewusst ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen unserem Wahrnehmungsbereich und unserem Einflussbereich. Im Moment leben wir in einer Zeit, wo wir mental alle wahnsinnig überfordert sind. Und das spiegelt sich auch wieder in zum Beispiel Krankheitsmeldungen. Ich bin selber jetzt seit 23 Jahren selbstständig, habe auch Personalverantwortung, habe Mitarbeiter und höre auch immer wieder von Kollegen, die selbstständig sind oder die sogar natürlich auch viel größere Firmen haben als meine Praxis. Und der Krankenstand ist im Moment in den Unternehmen auch laut Statistik sehr, sehr hoch. Und sehr viele Menschen reichen ihre Krankmeldung ein wegen Burnout, wegen Depression, wegen Überforderung, wegen Reizdarm durch Stress während oder auch andere Stresserkrankungen. Und das liegt sehr gut auch daran, dass wir mental alle wahnsinnig überfordert werden. Wir bekommen die Probleme dieser Welt gespiegelt, und zwar aus allen Ecken dieser Erde, über die Medien, übers Fernsehen, übers Radio, über Nachrichten, über das, was uns andere Menschen erzählen. Und alles das, was ihr seht, hört, riecht, schmeckt, muss von euch verarbeitet werden. Euer Gehirn füttert sich mit all diesen Informationen und versucht die zumindest irgendwo in irgendeine Ablage zu legen. Und da wir Menschen alle Kontrolle haben wollen über das, was so geschieht, versuchen wir natürlich auch Einfluss zu nehmen auf das, was wir da wahrnehmen. Aber das ist gar nicht möglich. Weil neben dem Wahrnehmungsbereich, der riesengroß geworden ist, haben wir nur einen sehr kleinen Einflussbereich. Wir erliegen manchmal dem Irrtum, dass wir zumindest Einfluss haben auf die Menschen, die direkt um uns herum sind, auf unsere Kinder, auf unsere Partner und Partnerinnen, auf unsere Mitarbeiter. Aber Fakt ist, selbst da haben wir nur eine kleine Chance, Einfluss drauf zu nehmen. Den Haupteinfluss im Leben haben wir ausschließlich auf das, was wir tun können, und zwar im Hier und im Jetzt. Und wir haben Einfluss darauf, was wir wahrnehmen, was wir wahrnehmen müssen und was wir wahrnehmen sollen. Früher war ich ein Mensch, der sobald, ich alleine war, habe ich mir das Radio angemacht. Ich brauchte immer Stimmen, ich konnte nicht alleine sein. Ich musste das Gefühl haben, dort ist jemand, der mit mir spricht. Auch wenn ich wusste, Radio und Fernsehen sprechen nicht mit mir, sie erzählen etwas und ich kann zuhören. Und trotzdem habe ich mich in dem Moment nicht allein gefühlt und hatte mehr das Gefühl, dazu zu gehören und die Kontrolle zu haben. Jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt genieße ich es, auch Zeit zu haben, Für Ruhe, für Entspannung, für vielleicht gezielte Wahrnehmungssachen. Ich höre zum Beispiel selber für mein Leben gern Podcasts, weil ich finde es eine wunderbare Sache, dass uns Menschen Impulse weitergeben, die wir kostenfrei und entspannt dann konsumieren können, wenn uns danach ist. Und noch schöner ist es, wenn ein Podcast oder eine Geschichte, ein Hörbuch oder auch ein Film Etwas in mir nähren, was mir dann die Kraft gibt, selber auch zu handeln und danach zu handeln. Es gibt einen Spruch aus China, der lautet, am ruhigen Fluss ist das Ufer voller Blumen. Wenn wir also selektieren, was wir in unseren Wahrnehmungsbereich nehmen und was nicht, dann können wir unseren Einflussbereich viel, viel größer machen und auf das orientieren, wo wir wirklich weiterkommen im Leben, wo wir uns glücklich fühlen, wo es uns gut geht. Denn die Zeit zu investieren in etwas, was mich selber nährt, was mich selber glücklich macht, ist etwas, was uns mit Freude erfüllt und wo ich nicht das Gefühl habe, zum Beispiel, dass ich arbeite. Ich habe das Glück, etwas zu tun, was mich wirklich ausfüllt. Und gerade im Moment beschäftige ich mich damit, Wo geht meine Zukunft hin? Ich bin im Moment selber in einem Coaching, wo ich gefragt wurde, wer sind deine Wunschkunden? Und ich habe mich gerade eben hingesetzt und überlegt, was sind meine Wunschkunden? Und sofort hatte auch ich wieder meinen Wahrnehmungsbereich. Ach, eigentlich könnte ich dies gut und jenes gut und dem könnte ich helfen und das könnte ich auch noch machen. Und diese Zielgruppe ist spannend und das ist toll. Ich nehme so viel wahr und ich bin ein Mensch, der sehr, sehr interessiert ist an vielen verschiedenen Dingen. Aber Fakt ist, ich möchte mich darauf konzentrieren, worauf kann ich wirklich Einfluss nehmen? Und was ist das, was mich erfüllt und was mich glücklich macht? Ich habe euch eingangs die Geschichte erzählt, wie ich mich gefühlt habe, als ich dort hilflos saß und mein Kind... Die schlimme Diagnose bekam, dass er wahrscheinlich nicht überleben wird. Und ich glaube, wie ihr alle wisst, hat mein Sohn überlebt. Er lebt zwar mit schwerem Herzfehler, aber es geht ihm gut. Er ist damals wieder erwarten, nicht gestorben. Aber das, was mir geholfen hat, in all der Zeit als Mama auch zu überleben, war es immer wieder zu schauen, wie kann ich jede einzelne Stunde, jede einzelne Minute an seiner Seite mit Kraft überleben. Das Gedankenkarussell, was sich schon um die nächsten Monate gedreht hat oder gar darum, ob der Arzt bei der Herzoperation die richtige Technik anwendet und ob er durch das Gewebe überhaupt zu dem verkorksten Herzchen durchdringt, das hat mir überhaupt nichts gebracht. Das hat mir nur Sorge bereitet. Ich habe im Internet Gelesen. Was gibt es alles zu lesen? Da hat mir ein Papa zum Beispiel geschrieben, schön, dass Sie sich melden in so einer Selbsthilfegruppe für herzkranke ähm, Kinder und deren Eltern. Und er sagte, gehen Sie auf meine Seite. Ich habe eine ganz tolle Seite über meinen Sohn. Er hat den gleichen Herzfehler, den Ihr Sohn hat. Und ich öffnete diese Seite voller Hoffnung, etwas zu finden, was mich stärkt und was mir die Chance gibt, wieder die Kontrolle über die Situation zu haben. Und auf dem Bildschirm erschien ein Kindersarg mit leuchtenden, flackernden, animierten Kerzen drumherum. Es wirkte auf mich, als hätte ich gerade in einen Raum geblickt, in dem frisch aufgebahrt die Kinderleiche liegt. Ich weiß noch, dass ich wieder in diesen Schockzustand gefallen bin, nach Luft geschnappt habe, nicht mehr atmen konnte und nur noch geschrien habe, so sodass mein, mein Mann angerannt kam und gefragt hat, was gerade akut passiert ist, dass ich so laut schreien musste. Und ich habe wieder gemerkt, mein Wahrnehmungsbereich war total überfordert. Ich musste mich wieder darauf fokussieren, nicht all das zu konsumieren, was mir zeigt, was alles möglich ist, ohne auf meinen eigenen Einflussbereich zu gehen. Also konzentriert euch bei all dem, was ihr konsumiert, darauf was könnt ihr wirklich verändern? Was könnt ihr wirklich tun, damit es euch besser geht? Kümmert euch nicht um die tausend Probleme von anderen Menschen, wenn ihr gerade selber Probleme habt. Dann löst bitte erstmal euer Problem. Euer gesundheitliches Problem, euer seelisches Problem, euer Problem in der Familie oder auf der Arbeitsstelle. Bevor ihr schaut, was erlebt gerade die Welt, was erlebt die Natur, was erlebt der Nachbar und weiß der Geier noch was. Konzentriert euch auf das, was gerade in eurem Einflussbereich liegt. Und das hat mir damals im Krankenhaus sehr, sehr gut geholfen, dass ich Tag ein, Tag aus auch geschaut habe, auf was habe ich wirklich Einfluss. Auf die Diagnose meines Kindes? Nein. Auf die Wahrnehmung dessen, was alles Schlimmes passieren kann? Nein. Aber ich konnte schauen, dass er in dem Moment, wo es ihm nicht gut geht, meine volle Aufmerksamkeit bekommen hat, meine volle Aufmerksamkeit, meine Liebe, meine Zuneigung. Und auch ich konnte in dem Moment mich mit den Menschen umgeben, wo ich sagte, du tust mir gut. Viele meiner Freunde und auch meine Familie haben mich besucht, haben im Krankenhaus an meiner Seite gesessen und waren bei mir in der schlimmsten Zeit, die wir damals hatten. Und das hat uns bis heute zusammengeschweißt. Und auch das ist es etwas, mein engster Freundeskreis auf den kann ich mich Tag und Nacht verlassen und da bin ich so, so dankbar. Ich kann nachts um vier anrufen. Jetzt wird vielleicht manch einer von meinen Freunden, die das hören, schmunzeln und sagen, ja, aber du rufst nicht nachts um vier an, weil du holst dir sehr, sehr selten selber Hilfe. Und ja, das ist etwas, wo ich jetzt immer mehr dazu lerne, wo ich immer mehr merke, dass ich das, was ich anderen gebe, auch für mich selber zurückholen darf. Auch da war mein Wahrnehmungsbereich lange Zeit völlig überfordert und mein Einflussbereich, den habe ich nicht genutzt. Weil mein Einflussbereich geht nicht nur von mir nach außen, er geht auch von außen auf mich. Ich habe Einfluss darauf, welche Hilfen ich in mein Leben hole. Auch da gibt es wieder ein schönes chinesisches Sprichwort. Das heißt, der nah tut, was er nicht lassen kann und der Weise lässt, was er nicht tun kann. Also schaut, was könnt ihr tun, was könnt ihr verändern, wo könnt ihr euch Hilfe holen, wo könnt ihr anderen helfen, aber lasst die ganze Informationsquelle sein, die euch zumüllt mit den Problemen der Welt, wo ihr überhaupt nichts dran tun könnt. Johann Wolfgang von Goethe hat mal gesagt, man muss auch der Zukunft etwas überlassen. Das finde ich einen richtig, richtig schönen Spruch. Weil oft sind wir so im Fokus dessen, was müssen wir gerade tun, was ist der nächste Schritt, dass wir meinen, wir müssten die ganze Welt retten und das an einem einzigen Tag. Dabei reicht es, wenn wir diesen Tag jetzt erstmal gut für uns über die Bühne bringen und im besten Falle ihn zu den gesammelten Tagen in unserem Herzen lassen, die es wert waren, gelebt zu haben. Jeder Tag sollte von uns genutzt werden weil ihr alle kennt den Satz wir wissen nicht ob es einen morgen gibt und unsere wahre aufgabe ist es glücklich zu sein das hat der dalai lama gesagt in meinem praxisraum sitzt ein getöpferter dalai lama auf dem regal den habe ich auf unserer reise von meinem mann und mir in irland gefunden in einer kleinen töpferei und Er gibt mir ganz, ganz viel Ruhe. Er sitzt ganz gelassen auf diesem Regal, er sitzt ganz entspannt dort und lächelt vor sich hin. Ich glaube, wie man ihn auch in den Medien wahrnimmt. Und das hilft mir ganz, ganz oft, wenn ich wieder glaube, dass ich nicht gut genug bin oder dass ich nicht alles auf einmal geschafft kriege, so wie ich es schaffen möchte. Dann schaue ich in dieses lächelnde Dalai Lama Gesicht und merke mir diesen Satz nochmal. Unsere wahre Aufgabe ist es, glücklich zu sein. Und das versuche ich dann zu sein und all die anderen Wahrnehmungsbereiche zurückzuschrauben und mich auf meinen Einflussbereich zu konzentrieren. Das bringt mich wieder zu meiner Aufgabe, die ich mir gerade für heute gestellt habe, zu überlegen, wer sind denn meine Hauptzielkunden? Und das seid ihr, die, die diesen Podcast hören die, die sich mein Buch gekauft haben und mir geschrieben haben, hey, das ist genau das, was ich gerade brauche. Heute Abend habe ich das große Glück, Backstage bei Tobias Beck dabei sein zu dürfen. Ich bin bei ihm in einer Coaching-Ausbildung. Und im Rahmen dieser Ausbildung ermöglicht er mir, dass ich bei seiner Unbox Your Tour dabei sein darf und ihn beobachten darf, was er so tut. Und das, was ich immer von ihm mitnehme, ist, dass er es schafft, Menschen zu motivieren, mit Freude etwas zu tun. Und Glück kommt nicht durchs Nicht-Tun. Wir müssen ins Handeln kommen. Und ihr seid meine Zielkunden, ihr seid meine Wunschkunden, weil ihr seid wie ich. Ihr möchtet in eurem Leben glücklich sein, ihr habt Höhen und Tiefen, ihr habt Themen, wo ihr glaubt, ihr könnt sie nicht bewerkstelligen, ihr schafft das nicht. Und ich sage euch, natürlich schafft ihr das. Hätte man mir Viele der Dinge, die ich in meinem Leben schon gelöst habe, vorher gesagt, dass ich sie lösen werden muss. Ich glaube, ich wäre zerbrochen. Ich hätte in jedem Fall gesagt, das schaffe ich nicht. Und so wird es euch auch gehen. Jeder von uns hat Aufgaben im Leben, wo er davor steht und sagt, die ist mir jetzt zu groß. Das kann ich nicht. Und auch das liegt dann daran, dass wir erst die Größe wahrnehmen dessen, was da auf uns zukommt. Und nicht unseren Einflussbereich des Problems, weil, wie isst man einen Elefanten? bis für Biss. Das heißt, ich schlinge nicht den ganzen Elefanten runter, ich mache das bis für Biss. Armer Elefant, wir essen keinen Elefanten. Aber ihr wisst, was ich sagen soll oder will. Geht Stück für Stück ran, weil häufig ist der Einflussbereich, den ich habe, erstmal loszugehen. Was dann hinter der nächsten Biegung auf mich wartet, weiß ich noch nicht. Aber losgehen kann ich erstmal. Und ich kann schauen, habe ich die passenden Schuhe an für das, wo ich losgehe. Deshalb ist diese Aufgabe, die ich gerade in diesem Coaching zu bewerkstelligen habe, mich wirklich hinzusetzen und zu sagen, wer sind denn meine Wunschkunden? Meine Wunschkunden sind die, die mit mir losgehen wollen und die sich dann auf die Reise begeben, herauszufinden, Wo ist Ihr Einflussbereich in Ihrem Leben? Wo ist Ihr Einflussbereich auch in Ihrem Körper? In den ganzen Coachings fehlt mir als Körpertherapeutin, als Osteopathin, auch die Chance, den Körper mitzunehmen. Denn wenn wir körperliche Probleme haben, dann sind sehr viele seelische und psychische Blockaden gar nicht lösbar. Und ich verbinde beides. Ich versuche, den Menschen klarzumachen, da hilfst du deinem Körper. Da müssen wir jetzt auch körperlich arbeiten und da musst du Einfluss drauf nehmen. Du hast Einfluss darauf, was du isst. Du hast Einfluss darauf, ob du Sport machst, ob du dich bewegst oder nicht. Wenn ich mich träge und müde fühle und sage, es muss etwas anders werden, ich bin so erschöpft, ich nehme wahr... Das alles mich überfordert, da sind wir wieder bei dieser mentalen Überforderung. Es ist Krieg in Europa, es ist, der Klimawandel, ist für uns so spürbar. Mit der Politik sind wir vielleicht nicht zufrieden und, 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 wir sind erschöpft. Aber statt einmal am Tag rauszugehen, spazieren zu gehen und uns zu bewegen, sitzen wir nur wieder da und konsumieren noch mehr. Wir konsumieren noch mehr an Wahrnehmung von Dingen, die wir nicht ändern können. Und dann sind wir überfordert dann geht es uns nicht gut. Also geht raus. Ihr habt Einfluss darauf, wie ihr euch bewegt, wann ihr euch bewegt. Und die schönsten Dinge im Leben sind kostenfrei. Ihr müsst nicht in ein teures Fitnessstudio gehen. Ihr müsst nicht den Personal Trainer buchen. Das ist toll. Wenn man sich das leisten kann, ist das super. Weil meine Personal Trainerin Jacqueline Hoppen schafft es super, dem Schweinehund Paar auf den Sack zu geben. Dass der danach auch aufhört zu jammern, dass ich zu viel Sport mache. ja, Ich mache definitiv lange nicht zu viel Sport. Ich muss mich bewegen. Und jedes Mal, wenn ich das mache, tut es mir gut. Und darauf habe ich Einfluss. Also geht los und kümmert euch Schritt für Schritt um das, wo ihr Einfluss drauf habt. Wenn ihr eine schwere Erkrankung habt, ja natürlich werdet ihr die nicht morgen los sein. Aber ihr könnt Schritt für Schritt auf euren Körper hören und zu schauen, auf was habe ich denn jetzt gerade Einfluss? Was kann ich jetzt gerade tun? Und wenn der Körper euch sagt, ich brauche jetzt Ruhe, dann schaut, ob es nicht vielleicht möglich ist, auch einen Termin abzusagen, der euch vielleicht sowieso nicht viel bedeutet, dass ihr dann absagen könnt und euch die Ruhe geben könnt, die ihr in dem Moment braucht. Denkt dran, unsere wahre Aufgabe ist es, glücklich zu sein. Und darauf, ob ihr glücklich seid oder nicht, habt ihr Einfluss. Es gibt einen schönen Spruch auch, der heißt, wenn du glücklich sein willst, dann sei es. Oder ich habe von Hermann Scherer ein Sweatshirt gekauft, auf dem steht, Glück ist eine Entscheidung. Und das ist so. Wenn ich sage, heute wird ein wunderbarer Tag, dann habe ich Einfluss darauf, ob es ein wunderbarer Tag wird. Am ruhigen Fluss ist das Ufer voller Blumen. Erinnert euch an den Spruch, an diese chinesische Weisheit, die ich eingangs sagte. Und wende dich stets der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Das sagt die chinesische Weisheit. Also ich kann mich drehen. Wenn vor mir ein Riesenberg ist, kann ich mich der Sonne trotzdem zuwenden und schauen, dass der Schatten hinter mich fällt und mir dann überlegen, wie ich Schritt für Schritt auf diesen Berg komme. Also macht euren Kopf manchmal leer und besinnt euch auf das, was möglich ist. Denn das, was möglich ist, ist das, wie ihr euer Leben jetzt zu einem besseren verändern könnt. Das ist nie schon das Endziel. Aber es ist besser, als nur zu jammern, alles wahrzunehmen, was schlecht ist und gar nicht erst loszugehen. Also mach dich frei von dem Riesenwahrnehmungsbereich und fokussiere dich auf deinen Einflussbereich. Vielleicht schreib mal auf, welche Aufgaben du gerade hast, so wie ich es eben erzählt habe, ich mit meiner Zielgruppe. Und meine Zielgruppe sind Menschen, die Körper, Seele und Geist vereinen wollen, die an sich selber arbeiten wollen, die sich selber spüren wollen, die den Mut haben zu fühlen, wer sie wirklich sind. Ich danke dir, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei warst, dass du deinen Wahrnehmungsbereich auf meine Gedanken heute erweitert hast und wünsche dir, dass dieser Wahrnehmungsbereich auch deinen Einflussbereich vergrößert hat, dass du jetzt losgehst und für dich selber was findest. Wenn du mehr über mich erfahren willst, dann Schau dir gerne auf YouTube oder auf Instagram oder auf Facebook meine Sachen an. Dieses Jahr wird es im Sommer ein großes Löwen- und Löwinnen-Coaching geben, und zwar in Griechenland, in einer wunderschönen Villa in Thessaloniki. Dort werden wir vom 2. bis 5. August, Jacqueline Hoppen, meine Personal Trainerin und Ernährungsberaterin und ich, werden ein gemeinsames Coaching anbieten, wo wir all unser Fachwissen der letzten bei mir schon 30 Jahre, bei Jacqueline, sie ist etwas jünger als ich, ein bisschen weniger, aber auch sehr, 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 sehr viele Erfahrungen da reinsetzen werden, euch in euren Einflussbereichen enorm nach vorne zu bringen. Ich möchte mit euch auf die Reise gehen, dass ihr fühlen könnt, wer ihr seid, wo liegen eure Verletzungen, wo hat der Körper Anker gesetzt. Wo müssen wir körperlich arbeiten, um deine Seele auch zu befreien? Da kommt es zu Momenten, dass die Seele so berührt ist, dass man den Körper behandelt und beginnen muss zu weinen. Oder zum ersten Mal mal wieder die Wut und die Trauer fühlt, die lange Zeit eingeschlossen war. Wir werden Sport machen, wir würden lecker essen, wir werden lernen von Jacqueline, wie man lecker kocht und gesund kocht und sich toll ernährt. Ich habe eine Fähigkeit, dass ich die Verbindung auch herstellen kann mit Energien und Menschen, die schon nicht mehr auf dieser Erde sind. Und auch das werden wir in abendlichen Programmen nutzen, dass ihr auch euren Frieden schließen könnt mit Menschen, die vielleicht schon nicht mehr auf dieser Erde sind. Ich freue mich, wenn ihr Interesse daran habt, mehr über dieses Löwen- und Löwinnen-Coaching zu erfahren. Schreibt mir bitte gerne eine Mail, mail.silkeklappdor.de und ich antworte euch sehr gerne. Und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Geht los und nehmt Einfluss auf euer Leben. Eure Silke Klaptor